0: en el episodio 151 de Planeta Cuñao.
1: Chavales, os tengo que enseñar una cosa. No, mira, yo no vuelvo a picar, que la última vez ya todos saben lo que pasó. Que no, que no es eso, que no es eso. Vení, vení, vení.
2: Yo,
3: he construido un robot. Anda, coño. Coño, fíjate. Puta mierda. ¿Pero pero, para qué, Rafa?
2: Pues para qué va a seguir, Para que nos haga los episodios. Nosotros descansamos, ponemos la manita. Fácil.
0: Anda, mira, pues como con el per. Pero eso como va a seguir yo, Menuda chorrada estaba haciendo. Yo que sí. Escúchame, mira, una demo, ¿eh? Una demo.
4: Robot, di el inicio del episodio. En el episodio 151 de Planeta Cunhao.
3: Pero si cuenta fatal. Ya, pero eso nos ahorramos.
2: Mira otra cosa, mira.
4: Robot, haz un teatrillo. Mando si sí se cae el de en medio. Pom, 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 pom. No sé yo si me
2: convence esto, ¿eh? Quillo, que sí, tío, que sí. Que chocuela y no se va a ni el tato. Robot,
4: los tweets. El siguiente es de Pedro Sánchez. Arroba, Sánchez Castejón. Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa. Comiendo una pizza cojonuda. Pero vamos a ver que de verdad, Rafa, esto, esto no funciona. ¿eh? Yo
1: que si
2: sí, funciona. Robot, di lo del Patreon.
4: Pero que Patreon ni que Patreon, anda de tiesos. Ya estáis con la chapa de la mendicidad. Anda y a ver si hacéis teatrillos más cortos. Que esto no hay quien lo aguante, que no os soporto ya ni yo. Y seguro que luego encima Toda y una promo
0: Yo, de verdad, que en
2: mis pruebas El local funcionaba, en mi prueba iba mejor, ¿sabes? y enchufar
0: ¿sí? micrófono informático ¿A, a, ¿A enchufar qué? Teatrillo Ever Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com.
1: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. <risa> Engranando. <risa> Ojalá ¿eh? poder hacer un robot así que. Llave. Que eh. me la chupe. Eh, pe, perdón, borra eso. Borra eso, borra eso. Un pornobot. <risa> porno <bot. risa>
5: Oye, pues escúchame, al hilo de eso voy a contar yo una cosa, ¿eh? Voy a contar bueno, yo un tuit de un amigo mío, eh guión Usu-arroba. Sexo con roboses. Ok. Pero imposible cambiar la mirada de no saber si actualizó la alineación del comunio. <risa> Sí, sí. No, que tiene toda la cara, sigo Ro como ¿Robots
3: o roboces? Pero a mí los de roboces me suena fatal. Fatal, sí, sí. sí
0: Roboces, roboces. roboces.
3: Roboles. Que yo creía que, que usted era ahí fino y tal y hablaba ahí en... Roboces. En... Pero
0: nadie, o sea, dice, bueno, sí. nadie dice robotes porque se lleva todo el premio. <risa> <risa> Efectivamente.
2: <risa> Curioso ¿de dónde viene la palabra robot. Proviene del vocablo checo roboto, que es una tipografía bastante bonita. Sí. Que usamos mucho sí. en un web. Eh, proviene del vocablo checo roboto, que significa esclavo y viene por una novela, ¿no? Que, que hablaba uh -huh. de eso, ¿no? Una bueno, novela uh -huh. futurista, que hablaba de, de máquinas que harían el trabajo de, de las personas. Había una etapa, mucha experimentación con los temas mecánicos y demás. Eh, estamos hablando de una, una época de polguerra, ¿no? Donde había que ponerse las pilas para pa coger ventaja uh -huh. sobre, sobre el resto. Ese es el origen del término, ¿vale? Fíjate. Uh -huh.
5: Bueno, Boza, que lo de los roboces ¿eh? Bien... <risa> Por, eh, por un tuit muy famoso de arroba Frankie Sebas que es como una, como una entrevista de trabajo ¿no? y dice, bueno, ¿y qué experiencia tiene en inteligencia artificial? Y dice ¿Lo de los robots? Eh? Sí, sí, bueno, ya, ya le llamaremos.
1: De verdad, es tan antiguo el tema de los robots así en la ficción y esto.
0: Que sí es antiguo, no, en la ficción, no, en la realidad. ¿En, ¿En la realidad? Que... Que si es antiguo, te va a sorprender lo que te voy a, a contar, ver. ¿vale? Porque, bueno, la historia de los robots pues, tiene su origen en el mundo antiguo, ¿vale? Es cierto que el concepto moderno empezó a ser desarrollado un poco a partir de, de lo que es el inicio de la revolución industrial, ¿no? Que ya uh -huh. se empieza a utilizar una mecánica un poco más compleja, más eh, con la, también la electricidad y todo esto, y hace, hace posible que haya máquinas mucho más sofisticado de lo que había antes, ¿no? Pero, uh -huh. pero ya te digo que el, el tema de los robots viene de mucho más lejos, ¿vale? De hecho, bueno, en casi todas las mitologías, ¿vale? M puedes encontrar referencias a artificios o a cosas que cobran vida, que se puede uh -huh. considerar como un proto-robot, ¿no? uh -huh, uh -huh, Por uh -huh. ejemplo, está el tema de Pigmaleón y Galatea, ¿vale? Que es una, uh -huh. eh, es una de las... De lo que se dice que es el primer robot que existe digamos en la historia, aunque sea ficticio porque es una mitología. También la mitología griega, Hefesto, que es el dios de la forja, crea mesas con tres patas que pueden moverse por sí solas crea un hombre de bronce. En Efesto En Efesto Efestos especiales
1: <risa>
0: Y también, bueno, en la leyenda judía están los golems ¿no? que no dejan uh -huh.
1: de ser uh -huh. eh, Golems son amores Y es que golems son amores
0: Programa de televisión oh, oh, oh. no. no, no, en no, profundidad, bien. eh. Escúchame, pero sí, los, sí, los sí. primeros robots de verdad, de los que se tienen constancia, al menos escrita, obviamente, no se conserva, viene de donde sino de China porque ah, al final los, robos, los primeros robots se tienen que construir en China eso está claro pues sí. vale como los de ahora y es durante la dinastía Zhou que se dice que un artesán un artesano real ¿Un artesano? fue un artesano no <risa> ha violado lo, lo del pueblo que se me está pegando <risa> Que se dice que, que un artesano real fue capaz de crear un, una especie de autómata con forma humanoide que podía cantar y bailar a través de unos mecanismos un poquito rústicos. Básicamente uh -huh. lo que se supone que era era como un marco cuadrado con, de madera con unas especie como de brazo y una cabeza. Y como que se movía, ¿vale? A través de, de unos mecanismos. Estamos diciendo
1: que los primeros robots fueron los del Cortilandia, entonces. Sí, bueno, una marioneta,
0: básicamente. Ah. ¿Vale? Eh, una marioneta, pero con un tipo de mecanismo para que pueda hacer esos movimientos por sí solo. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Joder,
6: me cago en Dios. 10 antes ¿vale? de Cristo.
0: <risa> siglo X antes de Cristo. Un poquito más tarde, ¿vale? Todavía estamos hablando de antes del Suso, también en China, durante la dinastía Tang de naranja. Eh, Jing Wenliang construyó un autómata que proponía brindis en los, bar en los banquetes y una mujer autónoma que tocaba un instrumento de viento eh, famoso de allí de China se llama Shen. O sea, eh, estamos hablando cosas muy rústicas, seguramente tendría que ser accionada por alguien a través de alguna polea o lo que eh? sea, pero hostia <risa> ya, sí, sí, ya, sí, sí. ya tiene lo suyo. En, en Europa la primera constancia que tenemos de algo así parecido es del siglo IV antes de Cristo, o sea que también ha llovido tela que Arquitas de Tarento construyó un pájaro mecánico, un mecánico que se llamó la paloma. ¿Quién? Arquitas de Tarento. <risa> Joder. Que, perdona, qué nombre. es ese Que señor? no podía más ya del talento que tenía. Tenía, y este ya. tenía tantísimo talento, ¿vale? <risa> que construyó un pájaro mecánico que se impulsaba con vapor y se llamaba ah, La sí. Paloma. Bueno, pues durante los siguientes mil años vamos a pegarle una buena patada o mil o mil y pico años, ¿vale? Le pegamos una buena patada al, al cuaderno de historia porque durante todo ese tiempo este tipo de pequeños autómatas, ¿vale? Con mecanismos muy simples y demás uh -huh. pues se fueron popularizando y prácticamente raro era eh, el, la Casa Real que no tenía cualquier chorradita eso a nivel de patito que se mueve solo en el estanque o cosas así por el estilo, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, ya si vamos a la primera automatización más seria, la vamos a encontrar donde si no? en el genio de Leonardo da Vinci, que alrededor de 1495 se encuentra, bueno, se encuentran unas libretas que él escribió en 1495 donde describía un caballero mecánico con su armadura y todo, que era capaz de ponerse en guardia, mover los brazos, la cabeza y la mandíbula. Tú imagínate ver un tío armado, o sea, un tío armado, <risas> no, perdón, una armadura que iba andando sola y que de repente claro, te lo ponía en la puerta y del y castillo
6: que, y daba a la gente
0: Pues yo voy a hablar de uno que, aunque nació en Italia, se puede considerar que casi casi patrio, que es Juanelo Turriano.
3: Sí, oh, hombre, sí, sí. el de baloncesto, ¿no? Ese es el baloncesto,
0: ¿no? Sí, sí. <risa> que el hermano <risa> es el comillista, ¿no?
3: Exactamente, el de la
0: cocina. Ese, ese, ese. Juanelo Turriano, o sea, si, si Da Vinci es un genio, Juanelo Turriano es la polla. Eh, porque este sí que tiene constancia del primer robo made in Spain y que, uh -huh. que estamos hablando del 1500, o sea, que tampoco tampoco es la era de vapor ni nada por el estilo. Uh -huh. Creó el hombre de palo. Está sí es... inventando
2: cosas con palo, como no? Siempre. Sí, claro. sí, vale. <risa> no.
0: Pues es un monje automata, ¿vale? Que creo para celebrar la curación de, del hijo de Felipe II. Y a día de hoy se conserva en el Smithsonian de Washington. O sea, de este tenemos constancia y el, y el cacharro existe y está en un museo, ¿vale? Uh -huh, la historia es de película, ¿vale? Carlos, el primogenito de Felipe II, con 17 años, se cae por la escaleras o lo caen tú sabes porque estaba Juan Carlos por allí sabes?
6: ya sabemos
0: el golpe en la cabeza que se llevó pues lo puso al borde de la muerte vale entonces eh, tú sabes vienen todos los médicos de la corte empiezan ahí intentar salvarle tal le practican una trepanación porque es que iba a petar y bueno lo llevan junto a los restos de, de un franciscano fray Diego de Alcalá que se creía en su momento que que hacía milagros se llevan al niño a donde está la tumba de, del fraile este. Y Felipe II reza allí, le promete a Dios, dice: Por favor, si cura mío, yo voy a hacer lo más grande aquí por ti, no sé qué. Bueno, pues se salvó el hijo. <risa> Entonces, Felipe II pues, tuvo que, que cumplir hostiasco. con su palabra. Y le mandó al relojero del rey, que era Juanelo Turriano, le mandó a construir algo que fuera increíble, ¿vale? Que, que la gente, no, cuando lo viese, se quedase flipando. Y creó este autómata. Eh, Buscar imágenes porque la verdad es que es, es chulísimo, ¿vale? Uh -huh. Y el, el este tenía la misma cara que el fraile este que, que os comento, que es fray Diego de Alcalá, ¿vale? O sea, sí. lo hizo a la imagen y semejanza del fraile y el monje caminaba, se daba golpes en el pecho entonando el mea culpa, alzaba la cruz y el rosario y movía los labios como si estuviera orando. O sea, May. una puta pasada. Pero es que no es solo este el único automata que, que se conserva es Juan Olo Turriano. En Viena, ¿vale? En, en un museo que no puedo decir nombre porque es el Kunchis ¿Qué dice usted? <ríe> vale, se conserva una dama que toca en la U, gira la cabeza y se desplaza por la mesa. Una muñeca, es como una muñeca de porcelana. Si la veis, os cagáis vivo porque es, que es la muñeca de Anabel, pero tocando en la U, ¿vale? <ríe> y se dice que, que además había creado otros muchos autómatas que paseaban por Toledo y demás. O sea, que incluso... Hay como una leyenda de que había un robot creado por Juanelo Turriano que todos los días iba al Palacio Arzobispal a por la comida de Juanelo para llevársela a su casa. O sea, imaginaros cómo podía ser el tío este, ¿vale?, de, de supergenio. Podemos pasar ya a otro tipo de robot que son los automatas jugadores de ajedrez.
1: Ah, es que eso es como muy famoso, ¿no? Es un... Claro,
0: es que sí. hubo uno que es famosísimo, que es el turco, ¿vale? Que se sí. creó, en, pero estamos hablando que este se crea en 1769, cuando los inventos de Juan El Turriano, por ejemplo, son del son 1500. De o sea, han Píjate, pasado ya dos sí, siglos y pico, ¿vale? Desde entonces. Bueno, pues el turco es una cabina de madera, ¿vale? Pequeñita, con un maniquí arriba. Vestió con una túnica, un turbante y sentado allí, ¿vale? Que el maniquí lo que hacía era que movía las fichas de ajedrez, pero es que tú podías jugar contra él. De hecho, hizo giras por toda Europa y demás. Incluso, incluso tuvo una partida contra Napoleón, que es bastante famosa, ¿vale? Uh, y es que... mentira.
3: ¿Mentira? No, no, claro.
0: no, bueno, sí, claro, porque bueno, Napoleón ya sabemos es falso. que no existió. Claro. Pues, no existió o sea, <risa> del turco tampoco. ¿qué? Porque Napoleón es dicho? falso. Pero bueno, ahora me ha contado de si esa, turco Pero esa es, falso, es la ¿no? máquina no,
6: de la película aquella de Tonja ¿no? De Vic, ¿no? Era la máquina Correcto. aquella de brujería. O sea, sí, sí, o sea, una si tú así, ves ¿no? la imagen,
0: sí. es esa es imagen. Pero, pero es eso. Y bueno, Napoleón perdió una partida de ajedrez contra el turco. Y es que Napoleón intentó hacer el jaque pastor oh, y se ve que, que el turco dijo, espérate, yo, vamos, yo no sé jugar al ajedrez y yo sé lo que es a qué pastor, imagínate una máquina que está diseñada <risa> para eso, ¿vale? Pero serio, se lo, esa máquina
1: funcionaba de verdad, o sea, ¿cómo funcionaba eso? No entiendo.
0: Eh, pues funcionaba porque tenía un maestro de ajedrez metido dentro.
6: <risa> ah, amigo. Lo hecho?
0: <risa> yo, vale.
6: Álvaro, yo siempre, yo siempre he pensado, digo, seguro que la máquina lo que hace es, hace así, mueve el brazo y hay un tío al lado y dice, mira, es que te quiere comer caballo, ¿eh? Mira, te quiere, eh, y el tío de que está al lado <risa> no, no, es que no, interpreta no. lo que quiere hacer el turco no, no. y el tío eh, es era. Kasparovs.
0: No, no, o sea, era bastante más elaborado, ¿no? Y, y lo, que, lo que hacía era que metía un maestro de ajedrez de tamaño pequeñito, ¿vale? Okay. O sea, muy grande, no maestrillo. podía ser mucho. Un maestrillo. Un pero que, que supiera jugar al ajedrez por lo menos. Y lo metía debajo de la caja. La caja es cierto que tenía unos mecanismos para que el maniquí que había arriba fuera el que moviera las fichas, ¿vale? O sea, que eso vale, sí que lo vale, hacía vale. el propio maniquí. Y dice tú, ¿no? Y el maestro, ¿qué pasa? ¿Tenía un pinganillo por donde decían los movimientos? No, lo veía por los ojos del maniquí.
4: Oh, ¡Ostras! O sea
0: que la máquina realmente tenía cierta elaboración. ¿Qué un pasa? Que, eh. que aunque el jugador de ajedrez que estaba dentro no fuera muy bueno, jugaba también con el nerviosismo del de enfrente viendo. A un robot. Puta, un puto un robot tío. jugando contra ti, sí, ¿vale? Sí, sí. Que no es lo mismo sí, que sí, un sí. programa de ordenador que dice, tú, bueno, pues estamos viendo, ¿vale? Ya entendemos eso. Tú estás viendo a lo que tú dices, ¿no? Al sultán este de Big de la película de Tom Hanks, ¿cómo mueve <ríe> sí. las fichas de ajedrez. O sea que. Sí, 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 Entonces sí, jugaban con eso. No obstante, pese a esto, el creador de la máquina, que es Wolfgang von Kempelen, a día de hoy sigue siendo una. No, se sigue considerando una autoridad en el tema de los autómatas y los robots como un pionero, ¿vale? Dentro de, de todo uh -huh. esto. Vámonos ya al primer robot moderno tal y como lo conocemos. O sea, si tú piensas en un robot, ya, tú piensas, ¿Tan pronto,
3: Álvaro? ¿Tan pronto? no. Vamos a pegarle Seguro otro. Que no, hay, a, a, a eh. <risa> no te has pegado nada atrás, Álvaro. Nada, nada. <risa> el primer... PDF de Álvaro. M Madre mía, esto es eh?
0: Dos páginas, dos páginas. Pero bien, pero bien, 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 bien cargado pero con la letra al en ta, ta ta sei, le tamaño 6, <risa> Hola puta! Escucha, el primer robo moderno, ¿vale? Lo que sería una, un, un tío de um, un metal um, y que se mueve y que haga cosas, fue Electro, ¿vale? Que estaba creado por la Westing Electric Corporation, ¿vale? Para uh -huh. la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Era un bicharraco que medía dos metros, pesaba unos, un, eh, unos 120 kilos aproximadamente, podía caminar, podía eh, decir hasta 700 palabras, tenía un fonógrafo dentro y podía decir hasta 700 palabras, fumaba cigarrillos hoy en día eso tenemos mal visto. Inflaba el lobo, movía vended, la cabeza de ¿no? los brazos. Vender, sí, sí. O sea, y además, buscaba, buscaba por ahí fotos que es súper gracioso. muchas gracias que una prioridad de la gente que hizo ese robot
6: era que fumara. Que fumara.
0: O sea, <risa> había
6: financiado por la... Por la... Philip Morris, ¿no? Por Philip, Philip Morris en aquella época.
0: Bueno, el cuerpo consistía en un engranaje de acero y esqueleto con de levas y demás, ¿vale? Y tenía ojos fotoeléctricos que podían distinguir entre luz roja y verde, ¿vale? Y después lo que es... El, el cerebro entre comillas pues consistía en 48 relés eléctricos que funcionaban como si fuera una centralita de telefónica claro. al año siguiente de la exposición universal le crearon un compañero que fue un perrito ¿vale? <risa> para que la acompañara y fuera dando paseos por allí y ya bueno ya de ahí pues y que bueno. también fumaba seguro también o sea, seguro.
2: fumaba solo sabía 700 palabras eh, un nini un nini dartónico ¿no?
0: <risa> solo robo y verde fumaba bueno, Pero no me imagino sería un faltaba, perro faltaba de raza peligrosa ¿no? tirarse feo un tipo <risa> no <le faltaba. risa> no, si echaba aire también lo tiraría por otro lado y ya bueno ya de ahí pues ya sabéis todo tipo de robots industriales que se han creado para 200.000 sí. cosas hasta las automatizaciones ¿no? que se han creado en la carrera espacial para llevar cosas al espacio y demás hasta los robots Asimo eh, como el de Honda sí, ¿no? 2011 que yo creo que sí. si nosotros nos paramos a pensar de chicos en qué sería un robot el Asimo este sería lo que más se parecería sí. a un mm. robot bueno esta ha sido la historia de los robots
2: soy un robot, un robot,
1: un robot, soy un robot. Muy bien, pero yo estaba más pensando en robots de ficción, que es lo que vemos en las películas. Claro, porque a ti te sí. gustan
0: las películas de niños chicos.
1: Pero, joder, robots de ficción pues todos conocemos, joder. Es una cosa muy, Corto, muy vamos, extendida, cuito. ¿no? No llorar, no nada
0: no llora, no llora con cortocircuito. Cortocircuito, por ejemplo, sí. Wally. Pero les voy a contar,
1: Wally. vamos a hacer una... Oh categorización de los tipos de robots que hay, ¿vale? En, en la ficción hablo, ¿vale? No en la, en la vida real, ya veremos luego. Lo Primero, los androides y ojo, una palabra que os voy a enseñar hoy que no habéis en vuestra idea, son los ginoides.
6: ¿Ginoides? Ginoides. Con forma de mujer, supongo,
1: ¿no? Efectivamente.
6: Ah, claro.
1: Muy Androide con forma de hombre, ginoide con forma de mujer. Que le han puesto Teta, vamos? Sí, ¿no? Afrodita. ¿Que tiene forma de Afrodita
2: pico. ¿Vale? Porque ¿Por otra cosa? Y cuando le haces una pregunta dice, tú sabrás. <risa>
3: A lo ¿Estás que enfadada? No, yo no.
0: Tráeme el S que está en el aquel, ¿no? Como de Alexa. Como vaya yo y lo encuentre,
1: verás. Pues sí, bueno, pues estos son los, los robots típicos de esos que tienen forma, forma completamente humana. Por ejemplo, Boza, ¿se te ocurre alguno?
3: ¿Forma completamente humana? Sí. Pues se, me ocurre, se me ocurre más de uno. Te puedo decir más de uno, ¿no? Pero tiene Lo que tener que pinta de robot o puede tener pinta de humano.
1: No, no, pintado de humana.
3: Data de Star Trek. Eso.
1: por ejemplo. Bueno. Muy bien.
3: Eso era bueno. Mm -hmm. Era como un pinochito, era como una especie de pinocho.
1: Sí, señor. Los no replicantes broma, de Blade pero, Runner. Sí, exactamente. También.
3: Exactamente. El malo de Blade Runner, qué malo, era el rubio.
1: Terminator. Sí, Terminator. Terminator. Los Terminator. de Westworld, ¿no? Que son robots así con los que parecen humanos. Pues, pues, pues todo eso. Luego, siguiente categoría. Los autómatas. Los autómatas son. Robots que no tienen aspecto de persona, ¿vale? R2D2. Por ejemplo.
3: ¿Qué vale, ¿sabes? Enrique?
2: Yo conozco a muchas personas a las que podría buscarle parecido
0: con R2D2, no, ¿eh? <risa> <risa> ¿R2D2 es el largo o el chico? que siempre el, 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 el chico. El, La papelera. R2D2 es la papelera. Claro. La papelera ¿no?
3: Otro que yo también me sé, Enrique, es el 3PO. Por ejemplo, C3PO.
1: C3PO lo... es androide, el novio, ¿no? El novio no, no. de R2D2. ¿C3PO no. no es androide? No porque se ve claramente que es un robot. O sea, los androides son que tienen ah, aspecto vale, humano. Ah, vale, vale, que te... Claro. que tienen humano, a la película le dicen
3: androides, ¿no? A C3PO le dicen androides.
1: esto es otra categoría, que son los droides. Ah, pero era un droide. Porque, un droide. claro, Cierto. George Lucas registró ese nombre cuando hizo Star Wars. Droides. Entonces todo lo que salga en Star Wars son droides.
3: Es verdad, es un droide, ¿cierto? Porque un androide,
1: ¿cierto? lo que les caracteriza es que, aparte de tener inteligencia, tienen sentimientos. Los robots de Star Wars siempre tienen sentimientos. Pasan miedo, se alegran, tal, ¿vale? Eso es una cosa... Características solo de esta era,
3: era un poquito como Álvaro, ¿eh? era también un poquito negativo. C3PO, este ¿eh? Sí, sí Te Que ver el vasito medio vacío siempre, ¿eh? Sí. Este 3PO, era realista, era realista. un arbarito yo, de la vida, ¿eh?
0: Boza, yo depende, yo es solo por llevarte a la
1: contraria. O sea, que puedo llegar a ser hasta positivo.
3: Sí, <risa> nada más que
1: Bueno, siguiente categoría: los vehículos sintientes. Vehículos con inteligencia. Por claro. claro. ejemplo, claro.
4: Ojo, HAL 9000,
1: el de 2001, ¿no? Que son, bueno, no, no, era, no tienen eso, ningún tipo de aspecto, pero son... Bueno, era un ojo. Sí, y Kit era una, una luz no roja, ¿no? Que iba no, de lado a lado, No,
3: en la pantalla ¿Y, era... Y un... eso,
1: en la ella. pantalla esa roja que hacía... También. Uh -huh. Siguiente categoría, los bots. Estos son robots... Estos son que los hacen, de Telegram. Por ejemplo, son, en la ficción <risas> son robots que desempeñan un único trabajo. Por ejemplo, la chacha de los supersónicos. ¿Os acordáis que tenía un robot que era una... ¿como una sirvienta? Ah,
6: verdad. pero siempre con la aspiradora corriendo no, aquí no, para allá. No, sí.
0: no, no, o di los dinosaurios de los picapeeras son bots. Eh... Los, que, a los que hacían de trituradora <ríe> sí. en, la, en la papelera. Y...
1: Esos son... Eso yo la... los metería en la siguiente categoría que son los bioroides. ¿Sabéis lo que es un cyborg? Un que es una, un ser humano ah, que claro, se implanta... Partes mecánicas, ¿no? Pues un viroide es lo contrario: robots que tienen. Mi, mi abuela es un cyborg,
0: porque tiene la cadera de ejemplo. titanio, ¿no? Efectivamente, ¿sí,
1: señor. <risa> Bueno, todo lo que tenga
0: un marcapaso es un Cibor, sí,
1: Literalmente. Sí, sí, sí,
0: literalmente, claro. Y un sordo con un sonotón también, digamos. ¿no? <risa> sí.
1: Y si, tienes, y si tienes un empaste, pues a lo mejor también. ¿no? Igual también, como como cobertura. Decimos, <risa> Ejemplos de bioroides: pues los Cylons de Galáctica, si os acordáis. Mm -hmm. No. No sé, son robots que tenían partes humanas. La mitad de la, de la película
0: esa nada más que la has visto
1: tú, Enrique. Galáctica la ha sí. visto... A lo mejor soy los, los únicos cinco que no han visto Galáctica de todo el planeta Tierra. Yo pues, no sí, he visto no,
5: no vi, Vamos, es que, es que creo que no he visto ni un fotograma.
1: Siguiente categoría, los mecas.
3: Ese es yo, uno. Eso, eso, eso ¿Qué? sí sé yo quiénes son. Esos son no. los no. niños, esos latinos no, que van no. por
5: ahí liándola.
1: Massinger <risa> 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 Z. ¿Qué coño es <risa> un mecha, <risa> tío? Definidmelo bien. <risa> Massinger
3: Z a un mecha. Dice es? es lo que es un mecha. Ah, meca? ¿no? vale. Robots los dos gigantes,
1: pilotados. No, 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 ¿tiene claro, 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 claro. Meca. Seguimos, los robots que se transforman en cosas. Transformers, por ejemplo, ¿no? Ah, vale, un claro. robot que luego se convierten en otras cosas. Y ya para terminar, los dos últimos. Insectoides. Insectoides o sea. son robots que tienen forma de arañas. caso que, por ejemplo, si os acordáis de la película de Wild Wild West, ahí salía un, como una tarántula así gigante que pilotaba uh -huh. en
6: el malo. ¿Cierto? Ah, ah, vale, vale, sí, comentar, sí, que era un vehículo, sí, sí.
5: Canta comentar una cosa, Enrique, que, que no quería dejarla pasar, ¿vale? Dice, me acuerdo de, de un tuit de mi amigo My Life Disease, que dice, «El cine porno ofrece una visión distorsionada de la realidad». No como transforme, que narra de modo certero la problemática de ser un robot capaz de transformarse en un vehículo en la sociedad actual.
4: <risa> <risa> ¿Sabéis,
3: ¿Sabéis que el robot más grande del mundo es tan alto como Z, um, del Masinger Z de, de los dibujitos? Lo diseñó una compañía japonesa que se llama Sakakibara Machinery Works. Este Massinger Z que se llama Mononofu, se Mononofu. Llama, que algo significa en japonés, que tiene solo 8,5 metros, metros de alto, pesa 7.300 kilogramos, es capaz de mover torso, los brazos y de disparar una pistola que le han puesto también tela de, de grande.
0: Escúchame ¿y ¿cómo saben cuánto medía eh, Massinger Z los dibujitos? Cojones. Muy
3: fácil, tío, tú pones el tubito de me la medía la tele, me la tele <risa> y yo partido de ¿no? a <risa> tela
0: y si la tele era más grande vamos a ingresar era más grande ingresar, sí, ingresar, más si ponen si si no no un proyecto de ahí
1: está <risa> y bueno ya por terminar la última categoría son los nanobots que son eh, robots microscópicos ¿vale? que se juntan para hacer cosas sí, lo que, que, cosas. que nos ha Eso es lo con la vacuna ¿no? con la, ¿no? con con la, con la, la
6: vacuna, vacuna eso. claro los nanobots de grafeno eso que dice que te toque por dentro Sí, la, me la, a pegar los tenedores en el brazo. En,
1: en las películas de Marvel, que vosotros, por supuesto, no habéis visto y yo no os escogería, tú sí, Roza, sí, sí, en sí, pero sabes que la armadura de Iron Man pues, está hecha con nanobots. De nanobots. Sí, o sea, no, un nada, nada, vale. Muy rápido, Y nada, pues esta es la clasificación de robots de ficción. Ya no hay, ya no hay más categorías. A
3: mí, me, a mí se me ha quedado en el tintero porque, claro, también el Bender. Pero Bender es un es? android ¿Qué es Bender?
6: Un droide, ¿no? Es un droide, ¿no? Un robot con sentimiento. Un ¿no? Porque no sale Star Wars, no exactamente. Por verdad. ahora no. no. Eh, hemos
2: quedado es, es en que lo ha dicho Enrique, coño, claro. es que no es un android, es un es una autómata,
3: autómata, autómata. Y Wally? Wally es un bot. Un bot. Sí, porque trabaja.
1: Mm. Y vender también.
3: ¿no? Y se enamora.
1: No vender que va a trabajar, vende solo fuma, que es otro que habían diseñado para fumar. <risa> <risa>
6: Estoy hablando de tipos de, tipo de robots y tal, pero eso, vale, eso quizás no lo conozca todos los cuñados. Pero si hay algo que conoce cualquier cuñado cuando dice, ahora los robots, los robots, dice eh, las leyes de la robótica, ¿no? La, las tres, sí. tres leyes de la robótica, porque eso se lo enseña en FP2 de cuñado y todo el mundo sabe, no que, que pero lo que seguro que no conocen todos los detalles de esas tres leyes de la robótica. Así que vamos a darle un, un repasito uh -huh. en el episodio Espérate, ¿vale?
5: antes que nada, antes que nada, voy a introducir yo un poco de la ley de la robótica de lo que vas a hablar, A ver, a ver. porque por ejemplo, mira lo que le pasó a mi Amigo Cancino Royal, mi rumba me acaba de tirar la cerveza. Se ha saltado las tres leyes de la robótica de un plumazo.
6: <risa> <risa> Hija de puta rumba. <risa> bueno, pues tu cuñado dirá que las que la leyes de la, la ley de la robótica las hizo ¿quién? ¿Os suena? Así Isaac Asimov. Sí. Isaac Asimov. Asimov, vale, ¿no? Luego no, todo el mundo, ah, 1942, pues Isama, Isaac Asimov eh, anunció las tres leyes de, de la robótica, ¿no? una de las primeras novelas que escribió sí. sobre el género. Pero lo que mucha gente quizá no sepa es que realmente estas tres leyes sí que las publicó Asimov, pero fueron redactadas por John W. Campbell, que este señor era el director de una revista científica que era, hacía furor en los años 30, que era la, la Analog Science Fiction and Facts, de la cual Isaac Asimov era un ferviente admirador suyo. Uh -huh. Este señor, además, es el que escribió la cosa, la película esa de, de Campbell, sí. pues este señor escribió también esa novela. Pues claro, le influenció tanto a Asimov que acabó eh, tomando estas leyes que había redactado realmente eh, Campbell. Pero vamos, que lo que hacía Asimov básicamente era, estas tres leyes las usaba como argumentario para elaborar cualquiera de sus relatos, uh -huh. ¿no? Pues mira, sabe, la, partiendo de estas tres bases, ponemos una situación ambigua y vemos cómo se desarrolla la situación. Entonces vamos a echar un vistazo a las tres leyes que todo el mundo, o casi todos los cuñados conocen, ¿no? La primera ley de la robótica sería no causar daño. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Vale. Y aquí empezamos ya con los matices morales, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaros hoy en día los coches que son autónomos, ¿no? coche que no deja de ser un robot con rueda eh, si de pronto ve que tú estás circulando bien pero hay otro que comete una infracción debería de moverte a ti y tu coche con riesgo de, cometer, de tener un accidente para no, tener un, para no chocar de frente cuando tú lo estás haciendo bien, ¿vale? Hay, bien. hay cosas que poco a poco lo vamos a encontrar en ese en esos dilemas, ¿no?
2: Pero que entiendo que la ley de la robótica es, es eh, una ley que tú tienes que seguir, así con las comillas grandes, eh, cuando te quieras poner a construir un robot. No quiere decir que si el robot produce un accidente te quitan el carnet de robot.
3: Yo creo que sale de su mapa robots que todavía no existen. Son robots con conciencia propia o robots con... claro. que sean capaces de ser autónomos. Cosa que todavía no lo hay, uh -huh. gracias a Dios. Uh
6: -huh. Los robots de yo, Robot, ¿no? Eso claro, sí. Claro,
3: son robots sí, sí. de ficción.
6: Después la segunda ley de la robótica sería cumplir órdenes. ¿no? Un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entra en conflicto con la primera ley. Eh, Típico, mata, mata a ese. Pero... Pues no, lo, no lo voy a hacer porque entraría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
5: bueno, bueno, bueno. Com, como por ejemplo eh, en el intento de robar el conde Chico? dice? Alexa, ponme algo de Rosalía. Las leyes de la robótica me, no me lo permiten.
4: <ríe> pedazo pedazo de, ejemplo, ¿eh? pedazo
2: de ejemplo
6: maravilloso el ejemplo ¿eh? sí sí <ríe> Después, la tercera ley de la robótica sería proteger la propia existencia. Un robot de debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Vale? Ya empezamos a hacerle razonar a una máquina, ¿no? Lo que decía Mira. Boza. Es que para que una máquina de este tipo sea capaz de llevar a cabo o cumplir estas leyes, ya le tenemos que presuponer una inteligencia casi humana, ¿no? O sea, que claro. hoy en día es imposible.
3: Hay humanos que no tienen inteligencia como para cumplir alguna de esas tres leyes.
6: <risa> no, coño, hay gente que no es capaz de cumplir un, por escrito las la instrucciones y no lo sabe cumplirla. Lo que quizá tu cuñado no sepa que Asimov redactó una cuarta ley. Ah, así, que además, así. sí, una cuarta ley que con categoría superior, ¿vale? Y hemos dicho que era la, la primera ley, ley, la segunda ley, y la tercera, la ley cero, exactamente. Un robot no producirá daño a la humanidad o por inacción permitirá que los humanos sufran daño alguno. Vamos, que básicamente estas tres leyes de la, de la robótica eh, el propósito único es pues, proteger a los seres humanos. Para evitar digamos el síndrome, el complejo de Frankenstein. ¿Qué pasó con Frankenstein, no? Era, ¿no? El, el miedo de que las, de las personas que tenían el caso de que una máquina se pudiera se revelar contra, contra su creador. Claro, pues uh -huh. si los robots intentan desobedecer alguna de estas leyes, en teoría, su cerebro positrónico, ¿no? Que siempre era el argumento que se utilizaba en aquella época, se dañaría de forma irreversible y el robot resultaría eh, muerto. Bueno, si podemos llamar muerto a una máquina, ¿no? Uh -huh. Y es lo que estáis explicando realmente. Esto, estas leyes no son no tienen un propósito legal esto no lo tienen que cumplir los fabricantes de robots esto simplemente sí era un argumentario ¿no? para dar Como pie lo del, a, el derecho
2: a la, a la vivienda en la constitución ¿no? que se pone Exacto. ahí
1: para
6: <risa> porque da bien ¿no? <risa> eran proposiciones de
1: ley más que,
6: que sí. partiendo de la base de que estas leyes no son leyes sino que son buenas propósitos ¿deberíamos permitir que se fabriquen robots que fueran tan fuertes o tan pesados que pudieran matar a un ser humano? Um...
1: Eso ya se hace, Pero ¿no? yo creo que volvemos
0: a, a lo mismo de que comentabas vos antes. Estamos hablando de robots con conciencia propia. Es de decir, que ellos puedan decidir lo que hacen Porque a día de hoy, robots más grandes o más fuertes que un humano que puedan matarlo, los hay a montones en cualquier fábrica. Las máquinas que se utilizan en la fábrica que están robotizadas te pueden ¿Sí? matar, pues, pues por supuesto. Pero no tienen la conciencia propia de que quieren matarlo.
4: Usamos bueno, ahora gases
0: I poked
2: one it was dead
4: nos vamos a la
2: vida real. Hemos hablado de los tipos de robots que hay. En la afición. Ahora vamos a ir a la vida real, que lo mismo no se diferencia tanto. Algo así, no, no porque no es tan bonito, ¿no? Eh, pero sí, sí, hay bastantes similitudes. Tenemos que diferenciar entre dos tipos de robos en la vida real. Los robots que utilizamos en la industria y los robots que se utilizan o se van a utilizar en el ámbito doméstico, en las casitas de la gente, en los hospitales, los colegios, etc. Si te metes en el tema de los robos industriales, flipa, porque obviamente hay una industria ahí antiquísima, ¿no? Esto no es nuevo ni de ayer, ni de antes de ayer, ni muchísimo menos con muchísimos tipos de robots. robot cartesiano, el robot escara, robot cíclico o redundante, un robot de seis ejes, doble brazo, ahí están categorizados y cada uno ofrece un tipo de, de solución. El robot cartesiano es un robot alto y tenemos el ejemplo en una impresora 3D. Uh -huh. Una impresora 3D cartesiana, ¿eh? que hay impresoras 3D uh -huh. que, no, que no son cartesianas. Un robot de escara, eh, estamos hablando de los bracitos estos que cogen cosas de un sitio y se los vale. llevan a uh -huh. otro y demás. O un robot cíclico, que que bueno que es el robot que te puede hacer, yo qué sé, de estos que te... Que siempre que te... vuelve que te pueden coger de varias posturas y hacerte lo mismo, simplemente hacen operaciones de precisión los robots que se están utilizando, por ejemplo en el ámbito sanitario, para practicar operaciones por la paroscopia que toman sus propias decisiones y demás y ellos entran así, o sea, ahora mismo eso forma un poco todavía parte de la ciencia ficción o de la investigación pero más o menos por ahí van los tiros y bueno, el resto de tipos de robots, seis ejes, doble brazo eh, que son bastante complejos yo es que siempre he con el tema de los robots porque me, incluso hoy en día que más o menos puedo comprender de cómo se fabrica, me sigue pareciendo una
6: cosa bestial. Y que tienes uno, y que tienes uno seguramente en tu casa, ¿no? Que, que eso también es una cosa, que casi todos tenemos ya robots en casa. Claro, te he
2: hablado de, lo, de los industriales, ¿no? Que pensamos en la fábrica, pensamos en la industria. Pero lo doméstico es lo que a mí verdaderamente me flipa. Porque es que están, como tú dices, caballero, están aquí ya. Llevan mucho tiempo con nosotros y mucho recorrido que les queda. Que les queda. Primer ejemplo, la rumba, ¿no? El... el, el la barredora hecha que tenemos en, en casa ya prácticamente todo es un robot después yo no sabía que esto existía pero existe una rumba un robot pero en vez de limpiarte el suelo lo que hace es cortar el césped. hay un rumba sí, corto al sí, pez. ¿no? Sí, 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 sí. eso tiene que sí, sí. ser una maravilla
5: eso claro. sí, sí. bueno pues esto como, como el el tweet de mi amigo celjan siempre tengo la impresión de que el robot aspirador empieza su rutina de limpieza refunfuñando <risa> otra vez a limpiar salón que no puede estar uno tranquilo un día en esta casa si no quería pelo en el suelo no haber traído un chucho a casa que estoy hasta los huevos y hambre por Dios.
0: todo eso es cuando Esto sale de la base sí cuando sale de la base y empieza así a, a mirar un poquito para el lado sí. como el suelo sí. muerto otra, otra vez ah, vale.
5: sale primero niño,
0: que
1: si no estoy yo os come se? la
5: mierda
2: ¿eh? Que era la mía la única que no tenía un ligero problema de equilibrio y siempre caía un poco a la derecha. ¿no? La mía es que no con una línea recta ni para su muerte.
0: Escúchame, Rafa, yo lo que necesito es el robot que cuando llaman los comerciales de la electricidad, de lo de las placas solares, de, que descuergue el telefonillo y diga que no, que no queremos, ¿vale? <risa> que ya tenemos de eso. yo Porque vaya, te la si por culo por las mañanas. ¿eh? Yo te haría ese
2: robot, pero con un Kalanikov incorporado, pero claro, atentaría wow. contra la segunda, no sé qué le de la. La primera, la primera. primera, ¿no? No puede dañar un humano. Bueno, pero es que esos no son humanos, esos no son humanos. Yo ahí puedo, puedo, <risa> o sea, puedo, argumentarlo, ¿vale? Puedo ganarlo delante. Hay robots de vigilancia, hay robots que tú pones en un cortijo y se van dando vueltecitas por ahí en el momento que ven cosas raras. En vez de colocar una cámara estática en un postre, eh, pues pones la cámara con ruedecitas y demás. Lo harto de una rumba y te va avisando si te echa movimiento. Cosa que para el ámbito doméstico, digamos para los que tienen un campito, los que tienen una parcelita, una finca, algo así, puede estar maravilloso. Ya nos tenemos que ir a una cosa que ya existe todavía todavía en fase experimental y, bueno, al menos no muy popularizado, son los robots de cuidado de personas, robots que ayudan a levantar uh -huh. a una persona que está en cama, robots que, uh -huh. que, que pueden estar pendiente, haciendo compañía, dando conversación, etcétera, etcétera. Y después una parte muy importante, que eso también existe y también está en un desarrollo, digamos ya, en una fase no primaria área, que son los exoesqueletos. Eh, uh -huh. Dentro de no demasiado tiempo vamos a conseguir que personas que hoy en día están sentadas en una silla de rueda puedan incluso posicionarse. Eh, no, 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 pero, caminar, pero aquí en ¿no? España
6: creo que, el, no sé si era la fábrica de Mercedes de Vitoria o una fábrica de coches, ya usaban un exoesqueleto para los... porque había mecánicos que estaban en una posición forzada todo el día uh -huh. y, y llevan como una estructura acoplada que es, les permite como autosentarse. Vale, uh -huh. sin tener que estar ellos aguantando el peso, sino que uh -huh. el escoleto les mantiene una posición medio flexionada, pero. Medio flexionada, no te ayuda a tener, estar, eh, tener, estar, claro, sí. estar, tener silla, más fuerza, ¿no? pero sí que. Se no, unas que, ¿no? una que se ponen rígidas, en una piernas que se ponen rígidas en un ángulo determinado y te quedas sentado sobre ti mismo. Eh,
2: ¿qué, qué hablamos de robos domésticos, robos inteligentes, robos cuentacuentos, profesores de apoyo psicológico que existen también, compañeros sexuales, hay robots que, que te dan tema. Y, y bueno, forma, dinero y demás, y cada uno con un software, ¿no? Porque no olvidemos que una de las definiciones de un robot es una máquina, un artilugio que se hace para cumplir órdenes con la condición de que sea programable. Claro. Era la condición. Eh, ahora planteo yo dos preguntas. ¿Tiene que ser una máquina? ¿Tiene que ser un dispositivo físico? ¿No puede ser una inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial solo sirve para gestionar un robot? No lo sé. Y por otra parte,
5: ¿existen los bots o los robots basados en software. Que si existen, están, están, estamos rodeados de ellos, pero vamos, día a día, eso te lo digo yo totalmente, vamos que, que vendo algunos incluso. <risa> pero a ver, por ejemplo, lo, los robots software están en el día a día, o sea, que esto no es el futuro, esto es algo que está totalmente el presente en el día a día. Y, lo, y un, en, gitano, en, un gitano
2: que salió con una copia de Windows XP del corte inglés hace mucho tiempo, robots software. <risa>
5: Madre mía, y no se ha caído de la silla ni nada, ¿eh? no se ha puesto ni colorado. ¿eh? No, no, el lío puta, qué, qué barbaridad, poca vergüenza. <risas> sí. Bueno, pues los robots software se utilizan muchísimo, sobre todo en grandes empresas y organismos públicos que, que requieren administrar sobre todo un gran volumen de datos porque, en general, este tipo de robot pues, se dedica bueno, pues a sacar masa porque realmente no, no, te, no te compensan invertir en, en este tipo de tecnología si va a ser un proceso pequeñito o, como dice Rafa, claro. alguien para que me atienda a mí el teléfono en mi casa. Pero cuando tú tienes un teléfono de atención usuario que te llama o a ciudadanía que te llaman miles de personas para preguntar lo mismo pues entonces ahí a lo mejor te conviene tener un asistente virtual que haga un primer filtro uh -huh. pero por ejemplo no sé si os suenan las siglas RPA Robotic Process Automation procesamiento robótico automatizado ¿vale? vamos eso es la sigla de lo, que, de lo que son los robots software que se encargan de automatizar las tareas del día a día en un servicio de este tipo que, que requiere un gran manejo de datos ¿vale? Uh -huh. ¿cuáles son las ventajas que ofrecen con respecto a la automatización o con respecto a la tarea humana? bueno pues que tontoría, son tareas normalmente de escaso valor, en vez de tener que estar una persona haciendo repetitivamente un manejo de datos simple, bueno, pues como esto requiere un gran volumen de trabajo, pues eh, se programa el robot y el robot se encarga de hacerlo. ¿Conocéis las macros de Excel? Bueno, pues esto sería como una macro mucho más inteligente, que es capaz de repetir una serie de tareas entre diferentes aplicativos y haciendo un montón de cosas. Uh -huh. bueno, la verdad que es que, por ejemplo, esta gente son capaces de eh, automatizar, os pongo un ejemplo... Me llegan un montón de solicitudes por correo electrónico de, ¿qué te digo yo? De una subvención. Pues ahora, yo, ahora el robo lo que hace es coge esos, coge esos correos, saca los datos, empieza a comprobar por diferentes sistemas, ve que cumple los requisitos, ve que tiene tal, ve que, por ejemplo, en la solicitud está todo bien firmado, los datos son correctos, comprueba que no ha tenido y una vez que hace todas esas comprobaciones. Sea, es como un macro,
6: lo que te dicen, ¿no? Una macro de éxito. Claro, pero escapa,
5: es capaz incluso después de responder, preparar lo que es la, la respuesta ya automática automatizada, prepararla y volver a repetírsela. O sea, esto, esto que lo hace un robot y te este, lo hace el robot en tres minutos, esto una persona, pues mientras que coge los datos va a comprobar, a lo mejor son tres horas que haga esto, pues es, es un ejemplo. O sea, que esto no se trata de decir, no, aquí, aquí no hace falta tantas personas. Bueno, es verdad que reduce mucho el, el volumen de personas haciendo tareas de mierda, digamos, pero que pueden que pueden estar haciendo otras cosas, ¿vale? Otra cosa que son también los chatbots, cuando nosotros vemos que las grandes empresas no, nos ofrecen el típico chat o que nos responden por, por whatsapp a ciertas horas, no es que esté ahí una persona directamente, lo más normal es que ya te estén atendiendo un chatbot, haya un robot que sea el que te haga el primer filtro uh -huh. y te esté respondiendo. Tienen procesamiento natural del lenguaje, saben perfectamente lo que está diciendo y tienen una batería de respuestas según lo que tú estás diciendo, que es enorme. Con lo cual, normalmente siempre te encaminan bastante bien a tu respuesta. Que a pesar de todo por ahí no va. Bueno, pues son capaces ya de, re de redirigirte a una persona que te atienda y de hacer un primer filtro. Pero bueno, te ofrecen...
0: Que a
5: lo mejor el te atiende después,
0: después sabe menos que el robot, ¿eh?
6: Eso tío estaba pensando yo. sabe, sí, bueno, hasta lo sabe ta... puede saber también. Ah, pero eso le ha dicho el robot que también. le puedo hacer yo, señora. <risa> <¿Qué> <risa> primera noticia que tengo. <risa> <risa> pues yo no sabía que eso podía hacerlo yo. <risa>
5: A ver, eh, los chavos lo que hacen es procesar el lenguaje y demás. Ahí no, hay, no es que tenga una inteligencia artificial programada, pero sin embargo, si empezamos a hablar de asistentes virtuales, en los asistentes virtuales ya de última generación ya se está implementando también la inteligencia artificial. Hmm. Hay asistentes virtuales que son capaces de detectar, detecta hasta en tu tono si estás enfadado o no estás enfadado. Según como estés de molesto es capaz de mandarte a un a la
6: mierda, ¿A la, carajo, <risa> a la mierda, o al
5: carajo. No, no, de mandarte a un, a un departamento más especializado o a que te siga tratando él, o sea, viendo en según cómo, cómo le afecta tu respuesta, cómo expresa la persona sus emociones, es capaz de modular el lenguaje. Yo soy el único
6: que me estoy imaginando a la vocecita del robot pensando, uy, 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 cómo ¿Cómo viene este? ¿Cómo viene este? <risa> Mientras que, ¿Sería sería que se pinta la uña. eh
4: este ¿Cómo, viene este? ¿Cómo viene este? Sería magnífico. Y yo mira, Porque ponme con una a este. Y, y,
2: y, y la iría, relaja, chaval, relaja. Ahora veré yo con quién te paso o no te paso.
5: Y después ya, después ya os digo, pues todo esto integrado pues hace que hoy día, esto cada vez más, toda la atención, tramitación que se hace en servicios de back-office enorme y demás, esté mucho o en gran parte automatizado o vayamos camino de ello. Y si encima ya además le metes tecnología, como por ejemplo pues el Speed to Test, que es capaz de traducir todo lo que tú hablas, traducirla a texto, eso combinarlo con un RPA. Y es decir, o sea yo tengo una conversación mañana que esto pasa en muchos servicios y no lo sabemos. Contrato un servicio... Con una empresa a través de teléfono, por ejemplo, una eléctrica, que me ofrece uh -huh. un contrato y lo firmo, coño, y en qué momento tengo yo el contrato, cómo lo tengo, bueno, pues esto después hay un motor por detrás, con la grabación de la llamada, la proceso automáticamente, la paso a un contrato, todo lo que había hablado y eso después te llega a ti firmado todo esto empieza a estar ya automatizado bueno ya lleva bastante tiempo pero vamos cada vez a más en, uh -huh. en, este, en el uso de este tipo de tecnología, sin nosotros darnos
6: cuenta que eso es lo bueno oye mira hablando esto de, de que si habrá en el futuro los robots nos quitarán el trabajo o gran parte de un trabajo ¿no? de un trabajo repetitivo y tal eh, hace años en, en la revista de Wired eh, leí una, una entrevista a Hans Moravich que era un profesor de, de Instituto de Robótica de, de la Universidad Carnegie Mellon que este hizo un, un no predijo cuándo los robots serían capaces de quitarnos el trabajo. ¿vale? Uh -huh. Esto fue en el 1995 aproximadamente. Dijo que en el 2010 tendría la inteligencia de un lagarto en el 2020 la inteligencia de un ratón, en el 2030 la inteligencia de un mono y en el 2040 los robots y la inteligencia artificial, entiendo que sería no, por extensión, serían capaces de tener la inteligencia de un ser humano. Y que en el 2040 no habría, palabras textuales suyas, ¿eh? no habrá trabajo que la gente pueda hacer mejor que un robot. y Además, las máquinas comenzarán a miniaturizarse ellos mismos no, a nivel subatómico, haciendo innecesaria la presencia de, de los seres humanos. Y además, predijo ¿Cómo llegarían los robots a nuestra vida? Y esto sí que dices tú, hostia, en el 95, ¿eh? Uh -huh. Yo no sé cuándo compraste vuestra primera rumba, pero yo creo que la mía me la compré en el 2016 o por ahí, o 2015, no, no hace tanto tiempo que tenemos un primer robot en casa. Dijo que lo primero que haría la gente sería abrir sus abrir sus hogares a los robots de limpieza. Después, la segunda fase de, ¿no? de penetración de los robots en el ámbito doméstico sería, coño, si tú dices que bien funciona este robot de limpieza, uh -huh. pues voy a comprarme uno que sea capaz de aprender a hacer mejor su trabajo, Vale, ya estás abriéndote a un robot, digamos, con capacidad de aprendizaje. Después la tercera, la tercera fase sería aceptar robots que sean conscientes, amables y con los que puedes interactuar de forma natural. Vale, que uh -huh. tú le hables ¿no? y sean capaces de mantener conversaciones. Alexa quizás no está tan lejos de eso ¿no? dentro de unos años. Y la cuarta fase será cuando se incorpore inteligencia a esos modelos de robot humanizado y en los que ya nosotros tendremos confianza, ¿no? confiaremos en ellos, y estos robots serán capaces incluso de explicarnos que, oye, no hagas eso porque no es lo mejor que puedes hacer para ti porque la octava, lo, lo que hablamos de las leyes de la robótica, un robot será, será capaz de saber cuando lo que estás haciendo no es bueno para ti mismo. Y como ya confiaremos en esas máquinas, le haremos caso.
0: Yo creo que Avallito se equivocó. Primero han llegado los robots de limpieza. Después llegarán los que te hagan de comer y la compra. Y después con los que folles. Y a partir de ahí ¿Sí? todo lo demás. Ya te ha ganado, ya te ha ganado. Claro. Sí, ya, sí no pues más eso, ya está. O sea, no, no, no pero ya después con los que converses y que te diga... Compadre, por ahí no, ¿vale? <risa> no hagas eso. Pero eso después
5: de que te limpie la casa, que te haga de comer y que te haga las cositas. Como el tweet de arroba catacerca. <risa> Hemos creado el primer robot con inteligencia artificial. ¿Ah, sí? ¿Y qué, qué hace? Eh, ignorarnos. <risa> <risa>
1: Hay una claro. cosa que yo creo que a mí me sorprende es eh, la rápida adopción que han tenido ciertas cosas que acabamos de decir en la población general. Por ejemplo, todo el mundo casi todo el mundo tiene un robot que barre ya. Eso es así, o sea, es una cosa muy sencilla. Pero es que cada vez es más común tener estos altavoces inteligentes tipo Alexa o lo que sea. Y me parece que es una cosa que todo el mundo ha aceptado tener súper rápido, o sea, de no sé, en dos años o así. Es muy y bueno, pues quién sabe lo que en algún futuro eh, lleguemos a tener, gracias a que hemos eh, todo el mundo adoptado esas tecnologías ¿no? de manera... Eh... Yo creo
0: que el secreto de, la, de Alexa es que lo tenías por 20 pavos. O sea, a partir de ahí... Por, por eh, 20 sí. euros tienes a los niños entretenidos poniéndose en música y preguntándole las cosas de que la Wikipedia y que se lo digan. Y, con y que nunca la domótica
2: no. fue tan fácil para un usuario medio. Y que, que pues, te ponen ¿no? una lesa y cuatro enchufes y cuatro bombillas y te monta un pifocio de la polla en tu casa.
1: ¿no? ¿Y creéis que nosotros veremos robots sintientes? O sea, que sean. Porque ahora mismo los robots simplemente lo único que se dedican es a repetir tareas, sea lo compleja que sea esa tarea ¿no? los hay más complejas y los hay menos pero me refiero a pues esto como en las películas o sea que haya un robot con el que puedas yo, con yo y que, ¿no? que sea capaz de decidir robot, por el, por el un
6: robot físico yo creo que nosotros no lo veremos pero inteligencia artificial sí Segurísimo. Yo creo que la
2: inteligencia artificial va a llegar a un momento que sepa emular muy bien eh, el tema de los lo, sentimientos. Porque
5: lo los sentimientos 100% no Pero tú lo has dicho, Rafa, será una claro emulación que, programada claro, y basada claro, claro. en ciertos estándares que, que estén uh -huh. programados si por, ya son, por, que... por algún especialista.
2: Pero es que la inteligencia también es artificial, por eso se le llamarán sentimientos artificiales. Porque es que la inteligencia no es inteligencia, al final. Por
1: poner un ejemplo o según lo veo yo de al bien. final
2: no de momento perdón
1: mi opinión una inteligencia artificial se le llama inteligencia artificial porque imita nuestros comportamientos por ejemplo uh -huh. el típico la típica inteligencia artificial que sabe distinguir si en una foto sale un gato o no uh -huh. ¿vale? Uh -huh. al fin y al cabo nosotros nuestro cerebro hace un montón de procesos cuando ve la imagen de un gato para distinguir si es un gato o no y, y lo que hemos que hecho está viendo y dice y eso es un gato o no, pero al fin y al cabo lo, lo único que hemos hecho es un programa que imita ese tipo de procesos que nosotros hacemos que ni siquiera somos conscientes de cómo lo hacemos pero lo hacemos ¿no? o uh -huh una máquina que pone un tornillo a justo la presión correcta en una rueda de coche. Pues eh, nosotros lo hacemos también ese cálculo también lo hacemos nosotros. No, para que no nos damos cuenta, nuestro cerebro lo hace. Y en una máquina es una serie de eh, fórmulas matemáticas que hacen. Algoritmo,
6: eso. ¿no? Que ahora todo Algoritmos todo algoritmo. que
1: llegan a, a ese punto.
3: Yo creo que la clave, la clave Enrique no está en eso. La clave está en que esa inteligencia artificial es capaz de aprender de su experiencia.
1: Pero ahí eso ya está
3: la, ahí está la diferencia. Eso lo ya la... se hace.
1: Eso ya hay, sí. o sea... Ya. Pero
3: eso es lo que yo entiendo como inteligencia artificial. Lo demás... no Es una programación, es un es software. De es de, y, claro. y, y ya está. Sí, pero
1: ¿eh? es, es lo que te digo. La, las inteligencias artificiales que saben distinguir imágenes aprenden solas. Tú les das una serie de normas y van aprendiendo. Y cuanto yo, más no, imágenes hay metes, hay más que aprenden. Pique, que pintan, ¿no? que uh -huh. tú le... Sí, como el o claro, el... O sea, al final, nosotros funcionamos igual. O sea, si a ti te enseñan un gato una única vez en tu vida a lo mejor es incapaz de distinguir otros gatos si pasa demasiado tiempo, pero si ves gatos todos los días, aprendes a distinguirlos. Sí, pero los, los sentimientos... No.
2: Yo creo que los sentimientos son más complejos que eso porque ten en cuenta que un gato es un gato para los mil millones de habitantes del planeta, pero la empatía, eh, la alegría, la pena, la tristeza, eso es muy graduable. Sí. Hay personas más empáticas, menos empáticas. Un, un sentimiento, puede levantarte un hecho en concreto, despertarte un sentimiento a ti y a mí no. Entonces, uh -huh. ese sesgo que nos diferencia a ti y a mí, de cara a enfilar ese sentimiento, a ver cómo le metes tú eso a la máquina.
0: De hecho, Rafa, Rafa, te, te propongo otro debate. ¿Habría que coartarle algún tipo de sentimiento a la máquina? Por ejemplo, el odio. Bueno, de, ya, ya, sea, tenemos, ya tenemos máquinas
2: racistas, ¿no? Ya sabemos que tenemos inteligencias artificiales con sesgo racial, ¿no? Sego racial ¿no? Por eso
0: que puede decir, bueno, pues que la máquina se ponga contenta, triste, no sé qué, pero que no llegue a odiar, porque si llega a odiar y aprende de ese odio, entonces claro. puede llegar a incumplir alguna de las leyes de la robótica. Eso ¿no? Por me lleva
2: a mí a la primera pregunta, la que ha planteado Caballeto de vuelta. ¿Creéis que será posible alguna vez tener robos que nos quiten completamente el trabajo? Yo Completamente eh, no. No, no, yo es yo, que no, no, Yo a esa respuesta, el sí está más que asumido. Ya podremos hablar si nos quitan el trabajo o nos quitan de trabajar. ¿vale? O un ¿vale? tipo de trabajo. ¿Nos quitan el trabajo o nos quitan de trabajar? Que eh, hay un matiz importantísimo ahí. Eh, ¿De quién van a ser esas máquinas? Pues, cuando respondamos a esa pregunta podremos responder otras tantas, ¿no? Eh, los sejos, si le podremos decir tú vas a ser más o menos de Vox, o vas a ser más o menos de Podemos, <risa> o vas a, vas a ser más racista, menos racista, más machista, más feminista, etcétera. Pero ¿quién va a controlar la máquina? ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? Porque ahora mismo uh. tenemos coches autónomos que, que un proveedor te puede controlar en remoto y tomar decisiones sobre y, y él y desactivarte,
6: sin contar contigo. Desactivarte o el desactivarte el coche, el sí, coche
2: sí. porque tú has estado poniéndolos a parir en redes sociales,
1: como le pasa a Tesla, por ejemplo, ¿no? Hombre, siempre se dice que cuando aparece una tecnología nueva, sea cual sea, pues unos trabajos se pierden y aparecen otros. Me Entonces, cuando empezó a haber coches que todo el mundo se podía permitir, pues los que erraban caballos... O se dedicaban a regar coches o, o se dedicaban a otra cosa, pero a errar caballos ya no, porque ya la gente no tenía caballos. ¿no?
6: Yo creo pues, eso
0: de, de que nos quite de trabajo 100% o que nos quiten completo un tipo el trabajo de trabajo es imposible. Claro,
6: en la mítica foto esa que sale de una oficina de los años 60 en Estados Unidos, que se ve una oficina llena con como con 100 escritorios, con 100 personas escribiendo y, ya, y debajo pone, esto que estás viendo es una hoja Excel en la actualidad.
1: Claro. ¿No?
6: Eh, claro, sí, sí. Pero por
1: ejemplo, Rafa, tú y yo nos dedicamos a un trabajo. Que hace 20 años no existía.
2: No, no, no tengo yo una postura ludita con eso, ni muchísimo menos. Pero no me refiero, yo no me refiero si me va a robar el trabajo. De, de, de hecho, la pregunta que... O sea, tengo claro que sí, que va, que uh -huh. después habrá otras profesiones que hoy no existen ni tenemos en la cabeza y todo eso, sino el matiz donde yo debe, que no sé si nos van a quitar el trabajo, es decir, se van a adueñar y una serie de personas la calle, ¿no? de las máquinas y, y van a decir, para aquí se va a producir y esa gente va a tener un, una renta universal que le van a cobrar un sueldecito todos los meses, pero por no trabajar porque es que no ¿Ya? va a hacer falta, o... Un escenario que a mí me molaría más y se parece más al de ciertas películas, es el de tú vas a tener tu propio robot o tus propios robots que vas a poder ponerlos a producir y tú llevar de esas plusvalías. Como hacen los empresarios ahora mismo con los trabajadores, pues
5: tú con tu robot.
1: Bueno, Capri, ¿te quedan material qué, por ahí? ¿o? Algo,
5: algo ha quedado, que algo ha quedado por aquí. Qué bien, qué bien. Venga, bien. venga, venga. Vamos, vamos con el con el primero de arroba herpali. Esta noche voy a salir y tengo una duda. Eh. ¿se sigue haciendo el robot en la pista de baile? <risa> ¿No?
4: Siempre. <risa> no sabe poco. no sabe poco.
5: Venga, el siguiente de arroba doghanimal. Sí. Me he comprado un robot de cocina inteligente. Sí. ¿Y dónde está? Encargando unas pizzas. <risa> Venga, este es de arroba formalito el. Es de uno que llega a una tienda de música. ¿Tiene usted órgano? Dice, no. Dice, ¡Un robot! ¡Un robot! <risa> no. Ese tiene que
0: órganos. No. No.
5: Ah. Dios mío, está. Venga, este es de arroba catacerca en el futuro los robots harán las tareas desagradables como limpiar el alcantarillado o sonreír cuando te dan una invitación de boda <risa> venga, este de arroba francisquito mira que si los robots bailasen normal y lleváramos décadas haciendo el gilipollas
6: <risa> <risa> <¡Ostras>, qué grande <risa> buenísimo
5: venga, y terminamos con, el, con este de arroba garcierpeter Papá, papá, la profe quiere hablar contigo. ¿Otra vez, Sí, sí, al parecer lo que me contaste del policía que muere y reimplantan su cerebro en un robot no tiene nada que ver con Nabokov.
4: ¡Ostras! ¡Qué qué bueno! <risa> Otra vez. <risa>
6: Ese es ese se otra vez. <risa>
5: <risa> <risa> me tiene manía la profesora.
1: <risa> hasta que los tuits robóticos. Muy bien, pues es una maravilla. Bueno, como siempre. Venga, chavales, vamos a ir ya apagando la aspiradora y a la cama. <risa> es hora. Así que venga, Boza.
3: Rafa, no. No. <risa>
1: Rafa, por alusiones.
2: Hoy voy a ser un poquito original, voy a leer una frase de Asimov, ¿vale? Vale. Pero no voy a leer la importante, voy a leer la que nos define a nosotros, a los cuñados, ¿vale? Aquellas personas que piensan que lo saben todo son una gran molestia para aquellos de nosotros que lo estamos intentando. Qué buena, qué buena tío. Ay, ya.
6: <risa> Pues mira, yo este he aprovechado esta semana, eh, me podéis llamar experto en, en robots porque he arreglado la rumba que tengo Hombre. en casa, para que se le había estropeado el láser y le he puesto uno nuevo que comprar en ¿no? AliExpress. Y es que cuando le he puesto en marcha, estábamos flipando y diciendo, qué puta maravilla, ¿no? que, que un chisme sea capaz de algo. Y empieza a reflexionar y dice, madre mía, que el día de mañana un chisme de este sea capaz de, de quitarnos el trabajo, de, de, no, de incluso de acabar con nosotros, no, de evolucionar, de, de vivir fuera de la tierra. Al cabo de un rato se quedó enganchada la alfombra y dije bueno para todo el eso falta bastante. <risa> Más de lo que parecía hace un rato, ¿no? Sí. <risa> Álvaro.
4: Yo
0: voy a hacer referencia a una cosa que a lo mejor no, no todo el mundo entiende, pero ¿el robot Emilio será capaz de llegar al papel higiénico?
1: <risa> no sé quién es el robot Emilio. Emilio. Oh. Y bueno, Capriá.
5: Bueno, yo me voy a despedir con una frase de, de James Altucher que es un empresario y podcaster estadounidense que afirma, dice los robots son la nueva
1: clase media
5: y todos los demás serán empresarios o temporales
1: oh, Altucher. ahí lo dejo
3: puede ser, puede ser,
1: recordad Estamos en todas las redes sociales como Planeta Cunao, cualquiera, Twitter, Instagram, TikTok, donde queráis ahí, ahí nos tenéis. Nuestra web es planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com. Entrad por favor, os lo pedimos en dos sitios, tienda.planetacunao.com, ¿vale? que ahí tenemos unos diseños de camisetas exclusivos magníficos, tenemos taza también ahora, está todo todo muy bien y si os apetece echarnos una mano económicamente hablando y no os apetece así comprar nada pues podéis entrar en patreonplanetac que que tenemos unos planes que a ver si algo os cuadra y nos haríais enormemente felices así que venga hasta la próxima
4: adiós,
3: adiós.
4: Menos mal que ya han acabado los rasas estos. De verdad que yo no sé cómo los aguantáis, si tienen la gracia en el mismo sitio por donde amargan los pepinos. Bueno, me voy a preparar la cena, que esa berenjena no se va a hacer sola.